0: il titolo della mia mia predica di oggi è Dio dite come Dio perché non intervieni? non vedi il mio dolore? quanti hanno già fatto questa preghiera? possiamo confessare? Dio perché non intervieni? non vedi il mio dolore a volte sembra anche se noi abbiamo fede, che in qualche modo Dio è lì che si diverta a lasciarci fare le cose. Chi ha mai vissuto questo? Ecco, oggi noi parleremo di Abacuc, che ha vissuto più o meno così. Allora, lui, incominceremo con Abacuc, nel capitolo 1, verso 2. E qua noi troviamo il nostro Abacuc proprio che sta facendo una preghiera così e lui dice fino a quando griderò signore senza che tu mi dia ascolto non sembra di essere te me ogni tanto fino a quando griderò signore finchè, senza che tu mi dia ascolto io grido a te violenza e tu non salvi signore sto morendo e non fai niente, non mi salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e toglieri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza, ci sono litti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa strada. Perché l'empio reagira il giusto e il diritto ne esci pervertito. Eh? non vi sembra ogni tanto anche quando leggete i giornali il mondo il caos di dire signore perché non risponde sembra guarda dice il, il l'empio si fa si raggira il giusto il diritto tutto quello che è giusto noi sappiamo che è giusto succede tutto il contrario di quello che deve succedere noi pensiamo, wow, allora preghiamo la nostra nazione, Dio, e nel qualcuno che finalmente metterà una fine in tutto il caos politico. E, e c'è ancora più caos. Yuhu! Dite come è? E a volte questa cosa succede anche nella nostra stessa vita e lui qua è dicendo signore io sto gridando a te perché non mi stai ascoltando secondo voi Dio stava ascoltando o non stava ascoltando? stava ascoltando perché Dio non è sordo è un passaggio che amo, Isaia dice colui che ha fatto l'orecchio non è sordo Dì nell'orecchio della persona che è vicino a te colui che ha fatto l'orecchio non è sordo alcune persone pensano che lo sia alcuni fanno anche delle preghiere credendo che Dio sia sordo avete mai sentito? Non vuol dire che noi, quando dice signori io grido a te, anche Davide dice io grido a te di giorno e di notte, non vuol dire che per forza era così, Dìa! anche se a volte ci viene anche di gridare così fisicamente, però la maggior parte delle volte è quel grido che non sente nessuno, ma che sentiamo noi. E a volte non vogliamo nemmeno condividere con nessuno perché sembra che le altre persone o li diamo fastidio con il nostro grido o non gli importa niente del nostro grido o non se ne accorgono del nostro grido ma la Bibbia dice che Dio ascolta il grido dei nostri cuori. Vuol dire che dentro di noi, anche se a volte siamo qua, stiamo sorridendo, c'è un grido. Cos'è il grido? Perché una persona grida? Allora, noi possiamo parlare, no? Stiamo parlando. Perché io grido? Quando è che arrivo a gridare? Eh? Quando c'è l'eccesso di qualcosa, vero? Quindi il grido è qualcosa che porta all'eccesso. Io sono eccessivamente arrabbiato. Ah! E' è spontaneo gridare. O c'è un caso di estremo pericolo. Immagina quando tu stai parlando con un bambino, vedi che c'è la strada e gli dice Giovanni vieni qua, Giovanni stai qua vicino alla mamma, Giovanni stai qua vicino alla mamma, poi vedi che Giovanni sta andando e sta venendo una macchina, tu cosa fai? Giovanni stai qua vicino alla mamma, è così che fate? Giovanni! No? E oltre a gridare con Giovanni, gridi anche con suo padre o con sua madre, se al contrario, che non ha visto. Non vedi il bambino che sta attraversando la strada! Non è che gli dice: tesoro, non vedi il bambino che stai attraversando la strada? Perché sarebbe già morto se tu fai così, giusto? Quando non vedo. Quindi il grido è un eccesso di, dite com'è, eccesso di. E qua Abacuc è eccessivamente, cioè è nel massimo delle sue forze e non sta parlando con Dio, sta gridando a Dio, è tipo non ce la faccio più, sono al limite delle mie forze, non riesco più a vedere le stesse cose che succedono, non riesco più a vedere il nostro popolo che continua a soffrire, il nostro popolo che continua a soffrire, non sta succedendo niente Dio, il popolo sta male. Perché non ascolti? E lui dice tu mi fai vedere l'iniquità e toglieri lo spettacolo della perversità. Pensate oggi, oggi noi abbiamo lo spettacolo della perversità, ce l'abbiamo o no? Non c'è neanche bisogno di andare, una volta si andava da qualche parte per vedere la perversità, oggi è lì se accendi la tv è lì, se non accendi la tv è per la strada, se non vai per la strada è vicino, basta guardare di fianco, c'è lo spettacolo della perversità, la follia, l'altra sera sono andata prima di partire, ero mercoledì su molto tardi, Avevo delle persone a casa e siamo andati qui vicino, sapete che siamo nella settimana del Salone del Mobile, siete andate a vedere il Salone del Mobile, è un super, è un super evento di Milano, no? non possiamo non perdere, è cioè, bellissimo, è l'evento più importante della nostra città ed è strabello, tutte cose molto belle, moderne, c'è la fiera, comunque... Molto interessante, io sto viaggiando molto, non riuscivo ad andare, avevo solo eh, la sera e sono andata una volta dove il salone qua vicino rimaneva aperto fino a tardi, ma invece non era aperto, era aperto ma non c'era l'esposizione, c'era solo una barca di giovani, hanno trasformato quello che facevano il salone lasciando un po' più notturno. tanti giovani, non c'era uno che non era ubriaco sinceramente, era da anni, forse quando ero, non lo so, adolescente che vedevo i miei amici così o in qualche discoteca che sono andata due volte <ride> e praticamente cioè, guardavo e dicevo, non c'è uno sobrio, era tardi, eravamo con questi amici e dicevo, ma è possibile, l'inferno, la gente proprio tutta o era fatta o era ubriaca, sembravano degli zombie, avete mai visto un film di DiCaprio dove erano tutti zombie e bisogna, bisognava fuggire dalla zomberia No, e, e solo alcuni se ne accorgevano perché chi, gli zombie non, non si accorgevano, Vabbè, era un film e io guardavo e dicevo il caos la perversione, sono stata più volte in luoghi anche per evangelizzare delle persone anni fa anche per evangelizzare delle persone nel mondo dello spettacolo mi ricordo una casa una volta dove sono andata a una cena invitata da una persona c'era tanta gente del mondo dello spettacolo veramente, entro gli ho detto, cioè l'inferno non erano poi giovani perché adesso ho detto vabbè la gioventù no no no, questi erano tutti già avevano la, tutti già insomma o laureati o comunque molto coinvolti nella vita della tv eccetera erano tutti fatti infatti ho passato quasi tutta la notte a parlare con una coppia di vecchietti che cucinava per loro io, avete bisogno in cucina? perché quasi era impossibile, non si poteva parlare perché io volevo evangelizzare in quella festa poi ci sono più, ho detto non si evangelizza perché il giorno dopo neanche se lo ricordano pensano che sia un'allucinazione che hanno avuto mi ricordo che quella volta ero lì e ho detto, ecco l'inferno sarà qualcosa del genere, dove la gente non c'è, dove uno sopra l'altro, perché esiste. Noi non sappiamo, ma la chiesa ci, ci protegge enormemente, più di quanto voi potete immaginare. Io lo so che alcuni dicono, no la chiesa la vivo a casa, no no, noi abbiamo bisogno, la chiesa sarà, scrivetelo. L'unico posto dove ancora noi parleremo di famiglia, di sobrietà, di cose sane. La chiesa diventerà sempre di più un'oasi. E quindi è vero che anche tra di noi magari noi abbiamo delle piccole screpanze, quello ha detto, quello ha fatto, perché gli esseri umani sono umani, litigano, parlano. Sapete che fate tutti voi questa cosa? Ci rimaniamo male, vogliamo piccare qualcuno, poi ci passa, poi lo stesso amiamo oggi, domani non lo amiamo più, poi lo riamiamo... Giusto, amen. Dio, la persona che è vicino a te. Siamo normali, ragazzi. Yeah. Capita. Quindi, non preoccuparti. Anche se qualcuno che viene in chiesa, siamo umani, ci, ti ferirà, è ovvio che bisogna aggiustare. Però, quindi vedevo, qua lui vedeva la stessa cosa e diceva: Dio, mi sembra che tolleri lo spettacolo della perversione. E io pensavo a questo passaggio dico non lo so dovessi mettere una bomba venire direttamente in cielo e dire basta e Abba era così triste era così infelice vedeva succedere delle cose sempre brutte davanti ai suoi occhi e dice sto gridando Dio non so più sono al massimo delle mie forze e sto gridando violenza come per dire non sta dicendo signore c'è un po' di violenza nella nostra terra, sta dicendo violenza come per dire adesso Dio viene e ci salva da questa violenza, no, dice tu mi fai vedere tutto questo, tu toglieri la perversità, mi stanno davanti la rapina, ci sono liti e nasce la discordia, sì o no? in casa in famiglia tra le persone che amiamo l'invidia io voglio essere te invece perché tu non sei così perché quello non è così, perché allora perché come perché 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 e lui dice la legge verso 4 perciò la legge è senza forza il diritto non si fa strada perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito dice non c'è niente Dio noi guardiamo sembra che la tua parola non abbia forza sembra che quello che tu dici non riesca a avere la meglio su tutte queste cose sembra che la tua parola sia indebolita e così continuano a litigare ad essere perversi avere litigi signore cosa faccio tu cosa aspetti dopo che fai un grido così cosa ti aspetti dopo un super mega grido Eh? aspetti una risposta di Dio che ti dice Abba che sta per Abba Cook non preoccuparti figlio mio adesso arrivo io vengo con i miei carri con i miei cavalli ti mando gli angeli ti proteggo tu sei la che dice Dio mio figlio continua a combinare solo guai tu cosa ti aspetti Dio che ti dice non preoccuparti Giovanna, Pinco Pallo, non preoccuparti, vedrai che tuo figlio verrà al Signore. Cosa ti aspetti? Dio il mio matrimonio, non ce la faccio più a vivere in questa situazione. Cosa ti aspetti? Non preoccuparti, abbi fede, rimani fermo perché tutto andrà bene. Cosa ci aspettiamo? Una risposta di fede sì o no? Sì, signore, l'Italia fa schifo adesso. Cosa aspettiamo? Non preoccuparti, Nicola, ce la faremo. Eh? Non ti aspetti una risposta così? Chi si aspetta una risposta così? Chissà come Dio ha risposto a Abacuc. Dio ha risposto così. Vediamo come Dio ha risposto a Abacuc. Guardiamo là. Verso 5. Guardate fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupiti, poiché io sto per fare i vostri giorni un'opera che voi non crederesti, nemmeno se, la ve, se ve la raccontassero, wow, uno inizia a dire wow, dite come wow, Dio sta dicendo farò qualcosa, guarda, ti meraviglierai e dice davvero signore sì ti merav- sarai stupito wow sarò stupito perché io sto per fare nei tuoi giorni non domani un'opera che voi non credereste, nemmeno se te la raccontassero tu ci crederesti e tu cosa dici wow guarda cosa Dio dice dopo perché ecco io sto per suscitare i caldei i caldei erano quelli della Babilonia Era la nazione più grande, più temuta, che aveva devastato tutti i regni. Appena sentivano arrivano i babilonesi era tipo stiamo per morire. Io sto per suscitare i caldei, questa nazione crudele e impetuosa che percorre tutta la terra per impadronirsi di dimore che non sono sue, è un popolo terribile e spaventoso. Da lui stesso procede, procede il suo diritto e la sua grandezza. Cos'è che gli ha detto Dio? Farò una cosa che se tu appena vedi, non capirai, una cosa pazzesca. Succederà nei tuoi giorni, Abacuc. Guarda Abacuc, guarda bene. Se tu raccontassi alla gente non ci crederebbe nessuno di quello che io sto per fare. E poi cosa gli risponde? Che bello signore! E cos'è che farai? Dai, raccontami cos'è questa cosa meravigliosa che farai per, per ascoltare il mio grido. E lui cosa dice? Cos'è che dice? Farò delle cose che, guarda, sentirai parlare di quello che farò e dirai, è incredibile. Cos'è che farà? Manderò i babilonesi a distruggervi. Quindi è come se tu dici, sto male e qualcuno ti dice, vengo là e ti faccio fuori. <ride> no? Signore, sto proprio male, male. E Dio dice, ah sì, non preoccuparti. Farò una cosa che si ricorderanno tutti, si meraviglieranno e tu dici cosa farai? Farò in modo che venga il tuo nemico se tu stai male ti faccia stare peggio, guardate, immaginate Abacuc e Dio inizia a fare una lista se tu leggi il libro di Abacuc io non ho preso tutti i passaggi perché sono tantissimi ma vi leggo alcune cose tutta quella gente vieni per darsi alla violenza le loro facce bramose tese davanti ammasseranno i prigionieri come la sabbia si faranno beffe dei re dei principi saranno oggetto di scherno tutte le loro fortezze prenderanno tutto passeranno come il vento distruggeranno ogni cosa e uno dice Vabbè smetto di gridare non ho fatto la la preghiera ed è interessante che Dio qua qua quando siamo in quel periodo della storia dove Israele era completamente lontano da Dio dite come Israele era lontano da Dio. Loro stavano vivendo questo male perché i loro cuori si erano allontanati da Dio e a Abacuc Dio cosa gli dirà? Dirà voi mi avete dimenticato e avete iniziato a costruire nelle altezze, nelle alture avete iniziato a costruire del, degli altari, a seguire altri dei. E in, in poche parole Dio stava dicendo voi siete lontani, c'è un caos così attorno a voi perché siete lontani da me in qualche modo vi state allontanando vedete succedere le cose e Abacuc dice Dio ma succede già una tragedia attorno a noi e Dio gli stava dicendo sai cosa ti dico Abacuc vi meraviglierete perché questa tragedia non è niente arriverà la Babilonia e la Babilonia distruggerà tutto noi sappiamo che loro sono stati quasi 70 anni nella cattività babilonese e quello che loro vivevano nei loro giorni Quindi il re di Israele che in quel momento era un re con un cuore lontano da Dio, tirano, ehm, la gente, la povertà, loro hanno visto questo e Dio ha detto succederà peggio. Io non so se vi ricordate leggendo la Bibbia ma quando voi leggete una delle cose che fa l'esercito babilonese per distruggere Israele è rimanere attorno alla città, sapete che la città aveva delle mura e cosa hanno fatto? Niente, sono rimasti lì ad assediarli. Allora, se tu hai un esercito nemico attorno a te e tu sei in un paese, dentro le mura, dovevi uscire per comprare, entravano i commercianti per portare le cose, non era come oggi che è una città ha tutto. Sapete che cosa ha creato questo? La più grande carestia nella storia di Israele, una carestia come non avevo mai visto, era così assurda la carestia che alcuni dei profeti tipo Geremia diranno le persone si mangiavano una l'altra dalla fame. Stiamo dicendo di cose tremende che ci siamo meravigliati, cose che la gente non aveva mai visto. E loro tenendola per un bel po' di tempo li hanno tenuti lì. E la gente ha incominciato a stare male in tutti i modi, non avevano più acqua, non avevano più cibo, arrivava di tutto e di ogni. E Abacuc, quindi, quando Dio gli dice questo, Abacuc praticamente dice: (ride) E quindi, (ride) cosa mi vuoi dire? E Dio gli parla, nel capitolo 2, nel verso 4, e dice qualcosa, facciamo dal 3, comunque dal 3, non so se sì dal 2 perfetto dice così il Signore mi rispose e mi disse scrivi la visione incidela su tavole perché si possa leggere con facilità perché è una visione per un tempo già fissato dite com'è un tempo già fissato essa si affretta verso il suo termine e non mentirà se tarda aspettala poiché certamente verrà e non tarderà Noi in genere usiamo questo per dire sai la visione di Dio ma lui stava parlando di questa della Babilonia e dice ecco egli si è inorgoglito e non agisce rettamente ma il giusto ma il giusto ma il giusto ma il giusto per la sua fede vivrà e Dio invece di rispondere ad Abacuc dicendo guarda Dio gli fa così Abacuc voglio dirti una cosa può darsi che la situazione peggiori. peggiore e, arri- e se peggiora c'è una cosa sola l'unico modo di vivere o di sopravvivere in questi tempi che possono essere ancora più difficili di quanto immagini è questo giusto vivrà per fede e noi sappiamo che nella storia della cattività di Babilonia le uniche persone che non si sono corrotte e che hanno visto poi la gloria di Dio sono stati coloro che hanno detto noi non ci piegheremo mai al difficile noi sappiamo che il nostro Dio è con noi allora non sempre non sempre dite com'è non sempre la risposta di Dio va tutto bene non sempre la risposta di Dio davanti al nostro grido è ok, perché noi sappiamo che il popolo di Israele doveva, dite con me, doveva passare per questo, per tornare al Signore, loro erano completamente lontani da Dio, pur avendo il nome di Dio, pur conoscendo Dio, loro erano completamente lontani da Dio. E che cosa voglio dirti? che anche quando tu gridi a Dio molte volte Dio ci dirà sì certo non preoccuparti e direi in un modo chiaro in altri modi magari Dio ti dirà guarda forse dovrai vivere una situazione difficile ma continua ad avere fede e fidati di me quello che Dio ha detto ad Abacuc era peggiorerà Abacuc questa volta non andrà così bene ma tu fidati di me io mi ricordo anni fa quando mio padre si era malato che io ho fatto un viaggio perché stavo andando a trovarlo e lui stava male e ho saputo che aveva questo tumore che gli avevano dato a pochi mesi e mi ricordo che ho fatto questo viaggio tutto intero in aereo dicendo signore decretando la mia fede io vedrò la tua gloria sarà fantastico io ho detto smuoverò il mondo per pregare per mio padre, lì dicevo ti prego l'unica cosa che non voglio è vederlo soffrire e Dio mi ha parlato su quel volo come poche volte nella mia vita e mi ha detto Roslin tu vedrai tuo padre soffrire e molto, io ho detto no, io ho incominciato a dire no smuoverò il mondo e Dio mi ha detto no, 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 tu lo vedrai soffrire e se lui non passerà da questo lui non verrà a me e questo è necessario. E io mi sono preparato e ho preparato il mio cuore, ho tenuto questa parola nel mio cuore dicendo wow è necessario, a volte è necessario. E mi ricordo mio padre quando poi ha accettato Gesù nella sua vita mi ha detto questa cosa che mi ha confermato e mi ha detto sai se non avesse vissuto così questo momento così di paure, così difficile io non mi sarei mai convertito e non avrei mai piegato il mio cuore a Dio, Mai e me l'ha detto lui direttamente dicendo quasi è stato importante vivere questo momento per capire che io non sono superman e che nella mia debolezza ho gridato a Dio. però mi ricordo quello che il signore metteva nel mio cuore continua a credere anche se può darsi che le cose peggioreranno e perché ho voluto dirvi questo oggi perché molte volte noi aspettiamo che l'unica risposta che Dio ci dà sia sì e a volte Dio ci darà anche un'altra risposta che è quella no a volte noi diciamo sì perché allora io pregherò noi dobbiamo sapere una cosa comunque vadano le cose il giusto vivrà per fede e la nostra fede deve rimanere in piedi allora immaginiamo è bello vivere in una situazione politica, economica, guerre, è bello vivere così? no se noi leggiamo le scritture le scritture dicono che tutte le cose miglioreranno dicono guarda sarà sempre meglio è così che dice la Bibbia e noi cosa faremo se le cose peggiorano? ci lamenteremo? e diremo il Signore non sta ascoltando allora io ho pensato leggendo come tutti noi il libro dell'Apocalisse eccetera eccetera ho pensato e se davvero arrivassi oggi oggi quel momento che la Bibbia ci racconta e se noi non fossimo partiti o se fossimo ancora qua durante la grande tribolazione, come avremmo vissuto questo? Perché la Bibbia dice che quelli che rimangono nella grande tribolazione, questo momento terribile che verrà sulla terra, dice che l'anticristo, questa figura politica che eh, sarà antagonista a tutto quello che Gesù ha predicato, dice che perseguiterà i credenti e li vincerà e li vincerà vuol dire, chi, infatti c'è scritto così, chi deve andare in prigione andrà, quindi molte volte noi abbiamo sentito di Dio che ha liberato, ho parlato anche eh, credo qualche settimana fa di, di come è morto Giovanni, no? che l'hanno messo nell'olio bollente e, e l'apostolo e lui è uscito completamente illeso come Daniele in mezzo là, alla, ai leoni, quindi noi abbiamo storie bibliche dove Dio ci salva, sì o no? Tantissime! Ma chissà che esistono storie bibliche dove Dio non ci salva, chissà che esistono periodi della storia dove i martiri, coloro che hanno predicato la parola di Dio sono stati perseguitati, hanno gridato a Dio come Abaco dicendo signore mi vogliono uccidere, chissà che alcune volte Dio gli ha detto va bene, chissà che alcune volte Dio loro hanno pregato dicendo Dio liberami dai miei persecutori e Dio gli ha detto guarda non libererò, ti faranno proprio fuori. ti dirò una cosa che non lo sai, ti faranno fuori, chissà che a volte quello è la soluzione, chissà che molte di queste persone ai tempi che Dio ha permesso la loro morte, non la loro liberazione, attraverso la loro morte nazioni intere hanno ah, conosciuto il Signore, anni fa c'era un pastore che si chiama Ed Silvoso dell'Argentina, gli argentini probabilmente lo conoscono, e lui aveva questo piano, l'abbiamo conosciuto, è stato qua, dove loro andavano per le strade e eh, pregavano per ogni persona della strada, quindi io vivo in via Savona, vuol dire che andavo, dovevo andare in ogni locale, e iniziare a parlare di Gesù, pregare per loro, e piano piano evangelizzavano, adottato delle vie della città. E raccontava di un posto particolare in Argentina dove hanno incominciato a fare questo, una piccola città e dove veniva fuori questo grande movimento di risveglio ma hanno ucciso una delle persone che era protagonista di questo risveglio. E lui ci faceva vedere che la gente era tipo ma che quella morte ha attirato l'attenzione della gente verso Dio e ci faceva vedere una città intera che aveva conosciuto Gesù attraverso la morte di una persona. Che cosa Dio ci vuole dire? L'unica cosa che tu devi fare è continuare a credere in qualsiasi momento e se davvero inizieranno perché ragazzi guardiamoci siamo credenti parliamo oggi ai cristiani stando alla Bibbia e non c'è bisogno tanto neanche di stare alla Bibbia la gente non vorrà più sentire il Vangelo le persone quando noi predicheremo alcune cose diranno che non vogliono sentire questo già oggi molte nazioni non ti permettono di parlare di Gesù io sono stata a Venezia abbiamo una chiesa là e stiamo aiutando loro adesso a crescere un po' e io ero molte volte giro l'Europa e sono triste perché vedo in Inghilterra chiese che sono banche chiese che hanno pagato oro noi sappiamo perché anche noi Ogni, ogni momento della storia la gente per avere un posto, per avere la chiesa, per comprare le cose, perché è sempre fatto da noi, non c'è mai nessuno che ci aiuta. Tutto quello che voi vedete siamo sempre noi che ci riuniamo, vi ricordate, no? C'è l'aria condizionata, tutti insieme a comprarla, c'è la luce, tutti insieme a comprarla. E io pensavo a tutti questi posti, però a Venezia non mi ero accorta di questa cosa in Italia, mi ero accorta all'estero. E ieri ho incominciato ad accorgermi a Venezia, e passavo e mi dicevano. Qua era la prima, la vicino a Rialto, la prima chiesa cristiana che c'era a Venezia e dico che strano sono venuta a Venezia 20 volte e non non l'ho mai visto, non sapevo che era la prima chiesa cristiana, no non sapevi perché oggi c'è un'esposizione musicale, ah bene e poi camminavo da un'altra parte e guarda qua invece possono fare delle performance molto belle E guardo e dico: ma questa era una chiesa. No, ma adesso non è più una chiesa, è un posto dove fanno delle performance. Dico: ah, allora cammino e dicono: anche qua fanno delle esposizioni artistiche. Guardo e dico: Ops, ma anche questa era una chiesa, ma di nuovo è un posto dove sta diventando tutto arte. E mi sono ricordata quando sono andata a San Pietroburgo in in Russia e le chiese erano pagavi l'entrata per vedere quanto erano belli i mosaici, quanto erano belle le chiese che erano diventate solo ed esclusivamente posti per ammirare l'arte. E io ho pensato ho detto, d'un tratto, io ho detto, noi non ci stiamo neanche accorgendo, ma il cristianesimo sta morendo perché la gente e i cristiani non stanno più predicando la parola di Dio. Noi ci accontentiamo che le persone vivano in qualsiasi modo. Noi ci accontentiamo, ma io ti voglio dire una cosa. Cristo in noi è la speranza di gloria. Nessuno potrà distruggere la chiesa di Gesù. La Bibbia dice le porte dell'inferno non prevarranno. Però anche se le porte dell'inferno non prevarranno e ci sarà sempre la chiesa di Gesù, ci sono stati dei momenti della storia dove la chiesa di Gesù era un pezzo di persone. Erano poche persone che hanno resistito e quelle poche persone erano persone che avevano fede. <coughs> Scusate. Erano persone che vivevano... Nella fede, il giusto vivrà per fede, il giusto non vive per le circostanze, di là la persona che ha dato la gomitata felice, il giusto non vive per le circostanze, il giusto vive per fede, il giusto vive per fede, il giusto vive per fede. E cos'è vivere per fede? è comunque vada la mia vita, io continuo ad amare il mio Dio, a fidarmi del mio Dio, a sapere che il mio Dio è lì con me e per me. E la pace di Dio che sorpassa ogni intendimento è nel mio cuore. Amen. È nel mio cuore. La pace di Dio che sorpassa ogni intendimento. Che c'è stato quando ha parlato Chris Gore, che parlava della shalom di Dio, no? della pace? che porta via il caos che non è un metodo non è che da oggi noi dobbiamo pregare solo così però la pace di Dio ed è lì, e sapete che cosa il Signore vuole dirci oggi? Non ti importa quello che stai vivendo, cammina con me, vivi con me, stai alla mia presenza, adorami lo stesso, amami lo stesso, eh, ricordati da dove sei venuto, non lasciarmi, stai con me perché se tu stai con me tu sarai vincente, comunque siano le circostanze, ha detto Abacuc, non ti interessa se peggiorerà o se migliorerà, ti interessa che se tu cammini con me. Io sono il tuo Dio, ti interessa che se tu cammini con me in qualche modo noi due insieme anche se tutto attorno a te non va bene tu rimarrai in piedi perché tu sei mio figlio indipendentemente sapete le persone che sono morte quando Dio gli ha detto io non ti salverò morirò morivano nella certezza di Dio che era con loro alcune volte Dio ci dirà no quando io prego per le persone anche per delle persone malate io chiedo a Dio dico signore tu porterai via questa persona o no perché io sono cosciente che alcune volte Dio ha il piano per una persona e la vuole tenere qua e altre no e c'è un motivo che io non conosco, ma il giusto non vive per quello che conosce, il giusto vive per la sua fede. E voi siete giusti, Dio è la persona che è vicino a te, tu sei giusto. E Dio vuole che tu viva per fede. Dico come Dio vuole che io viva per fede. Guarda come finisce la preghiera di Abacuc. Andiamo là nel capitolo 3, nel verso 17. Guarda cosa dice lui. Dice così, infatti il fico non fiorirà, perché Dio gli aveva detto ci sarà carestia, sarà peggio di quanto immagini. Infatti il fico non fiorirà, non ci sarà più frutto nelle vigne, il prodotto dell'olivo verrà meno. Di cosa vivevano loro all'epoca? Di fico, di vino, di olio, i campi non daranno più cibo. Le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, cioè Dio sta dicendo, gli ha detto non ci sarà più niente lui dice infatti ok non ci sarà più niente di questo e lui dice ma io, dite com'è ma io, ma io mi rallegrerò, dite com'è mi rallegrerò, mi rallegrerò nel Signore. Esulterò nel Dio della mia salvezza, Dio il Signore è la mia forza, Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare... lui sta dicendo guarda va bene signore allora non ci sarà niente Dio gli ha detto guarda arrivano i babilonesi perché il mio popolo israele si è allontanato da me ed è inutile che lui continui a gridare perché alcuni pensano io faccio la vita come voglio grido poi Dio viene e mi dà le benedizioni ah oh, sì, sì 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 non importa l'importante è vivere bene sì ma vivere bene avendo tutto che va bene è semplice per chiunque non c'è bisogno di essere credenti sì o no? Va tutto bene, ho soldi, ho saluti, i figli vanno a posto, la casa va bene, ho soldi per viaggiare, chi è che ha bisogno? Sono tranquillo sì o no? Ma qua Dio gli sta dando una cattiva notizia, sta dicendo Abacuc, le cose peggioreranno e tu vedrai cose che non hai mai visto arrivano i babilonesi, i caldei e vi faranno di tutto e succederà Dione non ci sarà più cibo non ci, saranno, non ci sarà più niente da mangiare non ci sarà niente Abacuc te lo voglio dire perché c'è una cosa che tu devi sapere la Bibbia dice che Dio avvisa ai suoi figli, i profeti, le cose prime che questi avverranno e Dio vuole dire a te e a me oggi può darsi che le cose peggioreranno e forse tu lo saprai sarai l'unico popolo sulla faccia della terra che saprai perché leggi la Bibbia che magari là fuori le cose peggioreranno è per questo che noi dobbiamo predicare il Vangelo a più persone possibile ma dice anche se succede tutto questo ok signore allora, allora il fico non fiorirà più allora non ci sarà più frutto nelle vigne allora l'ulivo verrà meno allora i campi non daranno più cibo allora le gregge verranno a mancare negli ovili allora non ci saranno più buoi nelle stale Uff, uh, ok ma io mi rallegrerò nel Signore esulterò nel Dio della mia salvezza il Signore è la mia forza e li renderà i miei piedi come quelli delle cerve com'è i piedi delle cerve? cosa fanno le cerve? camminano sulle rocce sono capace di camminare nelle montagne sono capace di camminare al di sopra di quello che sta succedendo nella valle sono capace di essere là in alto e dice lui renderai i miei piedi come quelli delle cerve, sai che cosa vuole dire Dio? Indipendentemente delle circostanze che sono attorno a te, peggio o migliori? Io renderò i tuoi piedi come quelli delle cerve, io farò in modo che tu cammini al di sopra delle circostanze, però tu devi fare una cosa, devi continuare a credere in ogni momento, non puoi mollare la tua fede, perché la Bibbia dice che il giusto vivrà per fede e noi siamo i suoi giusti per questo in qualsiasi cosa in qualsiasi momento qualsiasi momento ricordati c'è una brutta circostanza attorno a te è un momento di malattia è un momento di dolore è un momento politico è un momento a casa è un momento difficile cosa devi fare? cosa devi fare? smetti di lamentarti Dì alla persona che è vicino a te smetti di lamentarti Prendi la tua fede in mano. Dì al tuo amico, prendi la tua fede in mano. Prendi la tua fede in mano. Tu non sei chiunque, tu sei figlio del Dio vivente. Tu sei figlio del Signore degli eserciti. Tu sei una persona importante. E Lui camminerà con te. Sapete cosa Dio ci vuole dire oggi? Io camminerò con te fidati di me io sono tuo padre io sono tuo Dio ho mandato Gesù a morire sulla croce per te pensi che non abbia cura della tua vita ma signore c'è un caos che mi cade addosso bene cammina lì come le cerve come se quel caos non fosse tuo come se quel problema non ti appartenesse come se quella malattia non fosse nel tuo corpo come se quella cosa non fosse tua cammina sulle alture vai più in alto e stai lì alla sua presenza perché noi sappiamo che il giusto per fede vivrà dice io mi rallegrerò nel Signore e non devi vivere questo va bene allora ok va bene resisto no Dio non ti sta dicendo di resisterti Dio ti sta dicendo di rallegrarti perché un uomo come Abacuc, che era un profeta che vedeva il disastro nella sua terra che vedeva i caldei che gli venivano addosso che motivo aveva di rallegrarsi Lui lo risponde lì, guarda, io mi rallegrerò nel Signore. L'unica cosa che aveva Abacuc di buono era Dio. Gli era rimasto come buona notizia, solo che Dio era ancora la sua salvezza. E lui dice, esulterò, mi rallegrerò e esulterò nel Dio della mia salvezza, il Signore è la mia forza. Sta dicendo, se Dio è la mia salvezza, cosa vuol dire salvezza? Da una parola soso in greco, cosa vuol dire salvezza? Colui che? Colui che? Che libera! E lui non dice solo mira allegre, lo", lui dice anche esulterò. Cosa vuol dire esultare? Fatemi vedere cosa vuol dire esultare. Uno dice: Non è una follia? Signore io ti dico che tutto attorno a me non sta andando bene Aspetto che tu mi dica non preoccuparti Perché Abacu è andato a gridare a Dio? Perché lui sapeva Ha detto io ho sempre gridato a Dio E Dio ha sempre risposto positivamente Ma questa volta ci sono alcune cose nella nostra vita Che devono succedere per piegare la gente che è attorno a noi Per piegare la nazione che è attorno a noi Per piegare l'Italia che è attorno a noi Ci sono cose ed è brutto dirlo, ma a volte le persone si piegano solo nei momenti duri della vita. Io sono stata, sapete che sono stata a Dubai con mia mamma, no? Allora, mia mamma ha la sua età, quindi il medico gli ha detto alcune cose: ha un po' di diabete, ha cioè, quasi 80 anni. Non puoi mangiare i dolci, no? Non puoi mangiare i dolci. Lei puntualmente cosa faceva? <ride> Ovvio come tutti quelli, no? Non puoi fare questo, non puoi mangiare troppo, non puoi mangiare tanto. Insomma, ci sono alcune regoline che quanto più andremo in là con gli anni, amen? più dobbiamo stare attenti perché il corpo si va disfacendo ma lo spirito si rinnova ogni giorno. Amen. E la salute è come la carta di credito. Paghi sempre alla fine. <ride> e a volte paghi con gli interessi. Quindi è ovvio che chi non ha usato la carta di credito prima finisce che non, devi, non devi pagare niente. Quindi mamma, non puoi mangiare questa cosa? Sì, eh, va bene, ma sono a Dubai. Va bene. Ha mangiato così tanto che dopo un tre giorni che è arrivata a casa è iniziato a stare malissimo. E mia mamma, sempre forte, mi chiama e mi dice prega per me. E allora dico, ma perché devo pregare? Cos'è successo? Non puoi capire, cioè avrò un male. C'è un male allo stomaco, mi fa male dappertutto, ma un dolore come non ho mai avuto. E io, no, ma sarà il cibo, sai, hai mangiato un sacco di cose che non puoi, no, puoi capire. Prego, prego, io ora prego con lei, dai mamma vedrai, non è niente, frega, no, frega, tu non sai, oh, e lei poi mi racconta mia sorella che appena stava tornando eh, dall'aeroporto, lei gli ha dato tutte le notizie di tutte le persone che erano morte nell'ultimo periodo, perché a una certa età muoiono anche tanti, no, quello c'ha 102, 90, 95, c'è un po' normale, allora ha detto che mentre arrivava, mi Ah, sai quello là è morto, anche quello, insomma mentre non c'eri sono spariti un 2-3, e lei mi immagino perché mi immagino? io non lo so perché non ho ancora 80 anni ma credo che quando tu inizi a passare verso di qui cioè hai 18 anni, c'hai cioè mal di stomaco e dici, ma ah, sì, ho mal di stomaco hai 88, c'hai cioè mal di stomaco e dici, oddio, c'ho mal di stomaco giusto? è normale, sicuramente è normale e anche se noi preghiamo e crediamo in Dio eh, noi dobbiamo capire che esistono i principi di Dio non è che noi possiamo fare del nostro corpo quello che vogliamo e poi continuiamo a pregare per la guarigione sempre. Bene! Allora lei dice: no, devo fare un attacco, devo fare un attacco, me lo sento! E ovviamente, sai, il tempo di fare l'attacco e il tempo della risposta passa un po' di settimane, no? Due settimane, ma come stai? non so se arrivo a compiere, no, 79 compiere l'anno scorso, non so se arriverò a compiere 80, non so se questo Natale saremo insieme, e io, la da premettere che prima di andare a Dubai aveva fatto tutti gli esami e stava a Benone, eh? penso, e dico, vabbè, ma allora stai un po' attenta, e mia sorella dice, no, non mangia più niente non tocca più i dolci figurati la farina sempre rigorosamente integrale non mangio più la carne dice no ha anche perso dei chili cioè praticamente non ha dovuto più andare dal nutrizionista da sola è diventata la persona più ligia che esista sulla faccia della terra perché? non gliel'hanno detto prima che tutto questo li faceva male? non ci dicono prima che tutte queste cose ci fanno male? Perché non siamo attenti? Perché stiamo bene, ah pastore ma allora Dio devi farmi stare male perché io capisca, a volte sì, a volte Dio permetterà questo, a volte Dio permetterà alcune cose nella nostra vita perché noi ci svegliamo ed è inutile che noi confessiamo e diamo dieci salti per dire a me non succederà, a me non succederà, a me non succederà, perché esiste la legge della semene e della raccolta, semini bene, raccogli bene, semini male, raccogli male Amen. Amen. noi non dobbiamo aspettare quindi Dio mi porta questo no ma ci sono alcune cose e guardiamoci insieme le esperienze più belle che noi abbiamo fatto con Dio abbiamo fatto solo quando stavamo bene le esperienze migliori quando Dio ci ha parlato quando è che siamo andati a cercare Dio ma a cercare Dio quando noi siamo bene noi cerchiamo Dio ciao signore ti voglio bene mettiamo la lode io decreto questo quando siamo male com'è che cerchiamo Dio Ti prego, signore. Quando è che noi ci mettiamo in discussione? Forza. Sempre abbiamo una predica, così ci mettiamo in discussione, sì o no? Sì. Quando è che davvero ci mettiamo in discussione? Quando le cose non vanno bene, cosa facciamo? Ma è colpa mia, sto facendo qualcosa che non va, signore. Forse devo cambiare. Dai. E quando iniziamo a perdere le cose? E quando iniziamo a perdere la famiglia che inizia a dire no allora devo fare questo, allora devo stare più a casa. Un mio amico mi ha detto no adesso io devo, devo annullare le cose perché devo stare con mia moglie perché stavo andando a vivere e a scappare con un altro. Noi dobbiamo aspettare questo? No. Però la Bibbia dice così in Ecclesiaste concludo a capitolo 7. Meglio è stare in una casa in lutto che in una casa in festa. Quando ho letto questo per la prima volta ho detto, c'è cioè qualcosa che Dio non ci ha detto bene. Meglio una casa in lutto che una casa in festa, lo dice la Bibbia. Meglio stare in una casa dove c'è un funerale che una casa in festa. Chi pensa che sia meglio? Io preferisco la festa, voi? Noi abbiamo nella nostra chiesa in Perù, a Huaral, nella missione che stiamo aprendo, i responsabili della missione hanno, fanno le case da morto come mestiere e noi quando venivano a prenderci con questo mega furgone della funeraria noi vedevamo che mentre camminavano per la strada la gente sai quindi avevano questo furgone tipo il furgone che abbiamo noi in chiesa senza i sedili dove le loro bambine erano tutte lì dietro yeah, andiamo a prendere il pastore e noi Io e mio cognato quando vedevamo questo coso funerario, un giorno dice dai vogliamo farvi vedere dov'è che abbiamo la funeraria e noi, era tipo davanti al cimitero e dicono noi viviamo nel piano di sopra vuoi entrare per vedere com'è e noi non è che vogliamo e ci dicevano delle cose molto così sai perché noi mia moglie è quella che cuce le persone sai a volte bisogna cucire delle cose e ci parlavano in modo così naturale che noi eravamo è suo fratello <ride> che noi eravamo così mm, mm, così tranquilli eh? no perché poi li trucchiamo poi cosa poi a volte devi tagliare noi E diciamo, però evangelizziamo un sacco io. Ah, meno male, meno, meno quello, la gente è pronta, no? La gente è super disponibile. Però è ovvio che uno dice preferisco andare in una casa dove sono tutti contenti, sì o no? Perché la Bibbia dice questo? Perché nella casa dove sono tutti contenti, nessuno pensa che un giorno dovremo morire e pensiamo di essere eterni e trattiamo la gente come se fossimo eterni e maltrattiamo la gente come se fossimo eterni e litighiamo con i nostri figli e con la nostra famiglia come se fossimo eterni e non prendiamo cura delle cose delle persone che amiamo e del regno di Dio perché pensiamo che tanto domani lo potrò servire ma la Bibbia ci dice e te lo dico anch'io che ogni giorno è importante noi dobbiamo vivere i giorni con intensità come se fossero gli ultimi e io una casa in lutto tu ci pensi e inizi a ridimensionarti e vai lì se sei andato nel funerale di una nonna, c'hai una nonna e dici ma forse chiamerò mi la mia nonna oggi sento che andrò domani da papà a dargli un abbraccio noi pensiamo e Dio vuole che noi viviamo pensando non vuole che viviamo in un modo superficiale ma ci vuole dire una cosa, cammina con me qualsiasi cosa succeda nella tua vita se domani succederanno delle cose tremende sulla terra tu cammina con me anche se sarà difficile tu cammina con me anche se ti insulteranno tu cammina con me perché il giusto vivrà per fede per fede, per la certezza della presenza di Dio in mezzo a noi Amen